0: Bienvenidas y bienvenidos a la facultad, una semana más, un episodio de divulgación histórica que ya se echaba de menos después de algunas entrevistas maravillosas por otra parte que os invitamos a escuchar que hemos hecho en las semanas anteriores. Eh, Como siempre puedes saludar al compañero lo primero, José Villo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas David hola a todos los que nos escuchan. Pues bien, deseando volver a hablar eh, contigo de, en un episodio de divulgación porque es verdad que pff, las circunstancias últimamente pues, nos están obligando a tener que posponer todo un poquito, nos cuesta encontrar espacio a los dos en común, pero bueno, hoy es el día, hoy tenemos episodio. No acompaña las circunstancias, también hay que decir que es por una
0: bueno, buena causa. Entonces, bueno, estamos trabajando en otras cosas, pues en estos ratos siempre que podemos pues intentamos eh, divulgar historia eh, en este podcast y por otros medios. En este caso, eh, tenemos un tema muy interesante como es la transexualidad o, o el transgénero, podríamos decir, a lo largo de la historia. Luego hablaremos un poco de esos términos y, sobre todo, pues trataremos algunos ejemplos de, de esas personas, digamos... Eh, pues tanto que lucharon por conseguir esos derechos, sobre todo en los activistas de ese siglo XX, como de ejemplos anteriores que no se sentían identificados con su género de nacimiento eh, y también pues se mostraron en contra, en contra de ello. ¿no? Eh, van a ser ejemplos muy interesantes, pero primero vamos a empezar, ya sabéis que, bueno, mmm, comenzamos con dos eh, secciones que, que ya llevamos a cabo la última vez en el último episodio. pues Uno sobre noticias que estén relacionadas con la historia que, que realizas tú, Billo Y yo luego hablo de alguna efeméride eh, Interesante No sé cuántas ¿Sí noticias tiene hoy Creo que es solo una Pero no. que va a dar
1: que hablar, ¿no? Una, pero sí, pero, pero gorda Porque sí. además, bueno, se ha, se ha resuelto hace, hace cuestión de, de pocas horas de, de minutos, vamos Y no es otra cosa que la moción de censura Que ha encabezado el grupo parlamentario Vox Con eh, Ramón Tamames a, a la cabeza Ramón Tamames, que es un economista que bueno, rápidamente comentamos un poco, él militó, llegó a militar en el PCE y estuvo encarcelado. 25 tiempo. años me parece y... que, que estuvo en la dirigencia del, del PCE De hecho, tiene hay conversaciones de, de Julio Anguita que hmm. ya lo, lo cala un poco por, por dónde puede ir sí, sí. y bueno, estuvo, estuvo encarcelado y desde entonces pues eso ha ido dando bandazos y ha acabado pues en, en la cabeza de esta moción de censura para ser presidente de gobierno esto es una noticia, bueno, evidentemente es una noticia, es histórica, pues sí, porque por suerte o por desgracia, la historia vuelve a estar presente pues, eh, en este medio de debate. Con qué, Pues estando Vox delante, pues podemos imaginarnos con el tema de la guerra civil. Y, y bueno, yo pensaba que bueno, Ramón Tamames, economista, no se iba a meter mucho en este aspecto, pero ha, ha soltado dos perlitas. La primera perlita que me hace gracia, que es para, para referirse al tema del feminismo, que. Sí que la reina Isabel la Católica... ¿Qué pues, te iba a decir, eso no tiene que ver con guerra civil. Tan, pero, sí, tan oh, reina oh, como, como el propio rey, como si ella no fuese la propia reina de, de, su, de su reino de Castilla. Sí, pero además bueno. es que utiliza esta figura de Isabel la Católica
0: un poco como para justificar que, que... o intentando demostrar un poco como que las mujeres siempre han tenido importancia a lo largo de la historia, ¿no? Cosa que si quita
1: a Isabel la Católica y Isabel II y alguna reina o consorte más son espacios que evidentemente pues les están les han sido cerrados en la mayoría de ocasiones y sí, ejemplos y... Con, que podemos contar con una mano pues son la excepción que, que llega a confirmar sí la y de... luego
0: también que lo que siempre se habla es que las la mujeres que al final señalamos como importantes a lo largo de la historia por lo menos en la historia de España eh, al final son, son relevantes porque en cierta medida han han adoptado el, el papel que a lo largo de la historia siempre se ha reservado al hombre. Es decir, que para
1: tener cierta
0: importancia a lo largo de la historia, han tenido que adoptar el, el rol que normalmente eh, adoptaba un hombre,
1: ¿no? Es el y no ejemplo deja, de Isabel la Católica y es el ese, ejemplo de Cleopatra también. Y que no deja de ser la historia de los poderosos, en vez claro. de un rey, una reina, pero se sigue obviando la, al 99% de la población, que, que no es 99,9% infinito, que no es rey ni reina. Correcto. Pero bueno... El caso, esto es solo una de las perlitas que, que se han oído, pero me quería centrar en un aspecto que nosotros ya tratamos aquí, que fue el de la memoria democrática. Mm. Tamames ha dicho que... La no, memoria escucho, democrática...
0: no escucho el podcast de Tamames. ¿eh?
1: No, no lo he escuchado. <risa> ha dicho que la memoria democrática es mentira y que creará muchos problemas. Que la guerra civil comenzó en el 34 y que en ella se cometieron atrocidades por ambos bandos, tratando sí. de limitarlas ahora con esta ley de memoria democrática solo a uno. Es decir, parece que si una persona que en principio no sabe nada de la guerra civil, más allá de qué ocurrió, Eh, lo escucha hablar y parece que consistió en que media España se peleó con otra media España porque no se llevaban bien, no como si no hubiese habido de por medio un golpe de Estado de carácter fascista que tuvo que llevar a un gobierno democrático elegido en las urnas. Cierto es que en este caso eh, no votaron las mujeres, por ejemplo, en estas elecciones municipales que llegaron a proclamar la República, pero bueno, votado por una parte de la población.
0: No, no votaron en las primeras, en las del 31, claro.
1: Efectivamente. Eh, a defenderse de, pues de personas que militares en su mayor bueno sí militares que encabezaron este golpe sí. de estado a los que luego evidentemente se sumaría al resto de población civil descontest- descontenta sí. pero bueno como si se pelearon se pelearon y fue sí malos luego todos.
0: Eh, dijo también que, que sobre el periodo digamos de segunda república no de guerra civil dijo que no podemos tener una imagen eh, angelical de esa segunda república eh, a ver, yo es como, como todos en el fondo es cierto, evidentemente. Claro, es, puede ese es el tema, o sea, eh, a ver, quien no esté de acuerdo con Tama en esa frase. Eh, claro, no estudia mucho la lo segunda que república, lo ¿no? En lo que es, es cierto. Lleva
1: al fin de, de, de la república, que en este caso. Claro. Es, eh, es...
0: Pero no, es que no, yo no, creo, no, que no. creo que aquí el, el tema sobre la segunda república es que creo que tenemos un error de concepto. Son dos ideas distintas que tenemos que, que disociar. Que en primer lugar. Mmm, separar asocia la idea
1: la, la república se asocia a la izquierda cuando por Ese es el tema hubo... el segundo bienio fue de derechas exactamente Ese es sintiendo hoy en día que pueda haber una república de derechas
0: eso es justo lo que iba a decir o sea, al final la república es un sistema de gobierno un sistema de gobierno en el que evidentemente no hay una monarquía en el que hay un presidente de la república elegido eh, pues por el pueblo, luego podemos hablar de qué tipo de sufragio es, no pero en un principio democrático hay un presidente del gobierno, y un consejo de ministros y un parlamento. Ese es, la república es un sistema de gobierno y luego, eh, pues evidentemente, es verdad que sobre todo los primeros años o antes de la proclamación pues siempre ha estado vinculado a movimientos de izquierda, socialismo, comunismo eh, anarquismo y otros muchos movimientos de izquierda pero el republicanismo no tiene que ser necesariamente los partidos republicanos no tienen que ser necesariamente de izquierda de hecho, todos lo sabemos el el segundo bienio de la república llamémosle como queramos, el bienio negro bienio derechista o radical cedista estaba dirigido por o estuvo representado por el partido radical que es difícil asignarle Una ideología concreta, pero también por la CEDA, la Confederación Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por Gil Robles. Por cierto, los que gobernaban en el momento eh, en el que mencionó ayer eh, Tamame de la Revolución de Octubre de Asturias del 34. En ese momento no estaba gobernando la izquierda en España, con lo cual son argumentos que se caen por
1: su propio peso. Y aparte, bueno, pues comentaban también eh, algo que hemos vivido o que vivimos hace unos años con, con. La sumación de los restos del dictador y luego uh-huh. hace cosa de unos meses con en. en Sevilla, con. ¿Qué tipo de llano era? ¿Te no sí. recordar Correcto. Que. porque hay que remover los restos. Es como si no hay que sacar a dictadores o a militares de, de espacios públicos. Eh, porque. No, es que es una actitud antidemocrática. Pero, claro. Pero bueno. El caso, que esta ha sido la noticia, la moción de censura, que ya se ha resuelto de manera insatisfactoria para aquellos que querían llevarla a cabo. ¿Eh? Apenas creo que han sido 53 votos a favor. Eh, y 52 algo. de
0: Vox y un exdiputado sí, sí. de
1: Ciudadanos. Bueno, sí. Luego 90 y tantos eh, de abstención, que han sido principalmente, o no sé si todos, de, del PP. Y, y en contra, pues unos 200 votos así, una, una barbaridad. Por cierto, eh, me ha gustado mucho la intervención que ha hecho Ana Oram, Oramas, de, de Canarias en sí. los dos minutos de respuesta que, que ha tenido y con esto ya pues te doy paso a, a la efeméride Hay una mosca por ahí, mosca, puede no, ser una que, abeja.
0: ¿una abeja? Es que estoy escuchando una abeja. un insecto igual vale, el micro. Vale, vale. Eh, nada, vamos a pasar a la efeméride Yo voy a intentar ser lo más breve posible. Voy a un poco traer la curiosidad, pero eh, vamos a sobre todo a ser breve para pasar al tema principal, que creo que es el que más nos interesa. Eh, yo traía la FMRID de 1895, eh, un 22 de marzo, precisamente el día de hoy eh, Podemos recordar que pues la primera, digamos, eh, proyección cinematográfica Entonces, eh, esto es un poco que puede llevar a la duda Porque normalmente la primera exposición, digamos, de una proyección cinematográfica Que llevan a cabo los hermanos Lumière, que todos conocemos como los padres del cine, luego podemos discutir eso con Edison o con otros inventores de aparatos, digamos, eh, en vista o que ayudan a la proyección cinematográfica. Pero, en teoría, la primera proyección pública fue el 28 de diciembre de ese año, de 1895. ¿Cuál es el tema? ¿Y por qué también lo podemos recordar el 22 de marzo? Porque es cuando se realiza la primera... eh, Claro, la primera función pública es el 28 de diciembre, pero la primera proyección... Eh, se hace en la eh, bueno en una sociedad, digamos, para la industria nacional en París, el 22 de marzo de este año de 1895, donde se muestra la conocida eh, película, proyección, como queramos llamarlo, de la salida de los obreros de la fábrica eh, Lumière. Entonces, pues nada, era traer un poco eh, esa curiosidad, invitamos a todo el mundo a que vea eh, el clip podríamos llamar hoy día, o la película, porque son eh, unos pocos segundos, me parece que ni siquiera llega a un minuto. Se encuentra en YouTube rápidamente. Entonces, nada, pues todo el mundo que le interesa la historia del cine, bueno, a los que le interesa evidentemente ya habrán visto el, el corte. Eh, y si le interesan pues otras películas también de los hermanos Lumière, eh, pues escena infantil, eh, los peces rojos, la llegada de, del tren también es muy importante, el regimiento etcétera etcétera entonces hace poco se celebraron los oscar pensamos incluso en algún momento hacer algún episodio de cine esperemos traerlo pronto con otros invitados que ya hablaremos de eso pero nada poder pues recordar hoy ese 22 de marzo del, del 1895 como la primera proyección cinematográfica por los hermanos eh, august y luis eh, Lumière en parís
1: pues hay que tener y pasamos ya al tema de de hoy no mm-hmm.
0: Eh, sí, hoy vamos a hablar de, bueno, de transsexualidad, de transgénero. Lo primero quizás sería hablar un poco de esos dos términos. Eh, es cierto que transsexual, al final eh, el concepto, digamos la definición, pues se refiere a una persona que mediante tratamiento hormonal o intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto al de su nacimiento. ¿no? Esa sería una, una de las definiciones para transexual. Y transgénero, eh, es más breve y se refiere a, bueno, a la persona que no se siente identificada con su sexo anatómico, ¿no? también de nacimiento. Entonces, bueno, es un poco bueno, polémico ahí, esto.
1: Sí, pero son ¿Sí? definiciones que aunque tengan matices que, hmm. que podamos tratar... No somos sí. tampoco médicos, no vamos a entrar en cuestiones biológicas, más allá. No. En el fondo hay que decir que la la actualidad pues tampoco es que se haya una, una. No se hace una división entre transgénero o transexual, puesto que la cuestión se basa en la asignación de un género Correcto. que no va acorde a la autopercepción que tiene la persona. Es decir, que no se siente identificado con, con, lo que, con, con el género con el que ha nacido, con el sexo género Sí, al final no sé tu percepción, pero yo creo que cada vez
0: más mmm, nos referimos a una persona. Por el género, ¿no? Que ella misma se, sí. se asigna, ¿no? Eh, más allá del, del sexo anatómico o no, o quirúrgico, como quieran llamarlo, que tenga esa persona. Entonces, eh, yo creo que lo correcto a día de hoy sería usar la palabra transgénero, eh, más que transexual, a no ser que queramos dejar explícito que es una persona... Que ha, habido que, una... que, que ha habido una cirugía o una hormonación, etcétera. Pero creo que tampoco es necesario con hablar del género de esa persona. Sí. Me parece suficiente. Eso entendemos ¿no?
1: todos hablando de tal. Claro,
0: correcto. Y al final creo que es lo, lo que hay que reivindicar también. Eh, por supuesto, los derechos de las personas eh, transsexuales que quieran eh, y que, por supuesto, que sea accesible esa cirugía, etcétera. Pero la figura, creo yo, que más hay que reivindicar es de las personas eh, transgénero. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar. Sobre todo de personas transgénero, porque es verdad que ese término de transexual si hablamos de cirugía, la primera cirugía de cambio de sexo no fue hasta 1930 y luego vas a comentar tú el caso de Lili Elbe. Pero entonces, para casos anteriores eh, que se recojan en la historia, tendríamos que hablar de personas transgénero. Si te parece, podemos empezar, bueno, mencionar lo primero que por supuesto en la sociedad de a día de hoy eh, hablar solo de dos géneros no tendría ningún sentido ¿no? eh, en el mundo digamos occidental por llamarlo de alguna manera eh, eso cada vez más está más integrado pero pues, lo cierto es que ya algunas eh, sociedades anteriores pues bueno digamos que conservaban eh, más de dos géneros, ¿no?, a lo largo de su historia. Los Shaniz en Oman eh, muchos grupos, los Igiras, los Koti, los Pandi en, en India, los Mau en Indonesia, en Polinesia, perdón, y en Australia, eh, los Arombay en Madagascar, eh, los Nawikis en, en México, los Paleiros en timo, eh, y, y, bueno, pues otros grupos en, en Panamá, incluso en Europa también, eh, las Vírgenes Juradas o los Burnesa de, de Albania, ¿no?, eh, quien le interesa sobre el tema, pues puede leer un artículo de Águeda Gómez, doctora en, psicolo- en sociología y profesora de la Universidad de Vigo, que habla sobre esas sociedades que a lo largo de la historia, pues han, digamos, eh, manifestado más de dos géneros, ¿no? En, en, su cultura. De hecho, más de dos géneros no me refiero solo a tres, sino que hay culturas, pues, incluso, de más de 10 o más de 20 géneros. ¿Te de acuerdas un... tú de un artículo eh,
1: que, que leímos de. Me acuerdo, en, en la carrera, ¿no? No recuerdo, sé que era por Latinoamérica, no recuerdo exactamente el nombre sí. de. del del espacio geográfico, en Bolivia quiero recordar que era, y era bastante curioso porque era, eh, adoptaban géneros eh, en momentos puntuales, es decir, si por ejemplo vas a una asamblea y te sentabas a la izquierda, adoptabas el el género masculino, por ejemplo, si te sentabas a la derecha, eh, adoptabas el género femenino, si te quedabas en el centro, pues un tercero, no sé, pero era de luego curioso porque es algo que es verdad que nosotros pues no nos hemos criado con esa con, con Ese es el ejemplo,
0: la máxima presión de entender, digamos, el género como una concepción cultural. Es. ¿no? Que de hecho pues, sea totalmente móvil dependiendo en el momento en el que te encuentres, dependiendo también el cargo que ocupes en tu tribu, las funciones que, que realices dentro de la tribu, etc. ¿no? Entonces, sí. <risa> hablando de tribus precisamente, mira, eh, tenemos pocos ejemplos en la prehistoria, porque, claro, hablar de, hablar de sexo en la prehistoria. Eh, es fácil, ¿no? Bueno, fácil, dentro de lo que cabe para la antropología forense puede ser sencillo determinar el sexo, ¿no? Si lo, si lo hallazgo, digamos, los restos se conservan bien. Pero claro, hablar de género es complicado. Sin embargo, eh, Camila Remisova, que es una eh, arqueóloga de la Sociedad de Arqueología eh, de República Checa, tiene un artículo muy interesante en el que habla de ciertos chamanes paleolíticos a través de algunos hallazgos arqueológicos en eh, Siberia, fíjate hace pues 9.000 años, no eh, bueno, perdón, 9.000 años antes de Cristo, eh, y dice que estos chamanes tenían que adoptar, esto se parece mucho con lo que hemos hablado ahora del, del caso de esta tribu de Latinoamérica, los chamanes tenían que adoptar la identidad sexual eh, contraria a la que se consideraban ellos mismos de nacimiento para realizar, digamos bien, eh, su cometido como, como chamán, ¿no? Independientemente si fueran hombres o si fueran mujeres, tenían que adoptar el, el género eh, contrario, ¿no? Entonces, al final, esa era una consideración eh, pues, que mantenían para toda la vida, e incluso después de la muerte, pues se le enterraban con a Juárez, que en principio no... No eran, digamos, los que se solían usar para su género, como se ha demostrado en el resto de estas sociedades o de estas tribus, pero a estos chamanes se le otorgaban, pues, esos objetos o esos ajuares eh, correspondientes al género, digamos, contrario al de de su nacimiento. Entonces, un caso muy muy particular. Mm, Al final, los ajuares suelen ser una de las pocas informaciones que encontramos acerca de de esos géneros, digamos, eh, impuestos por por las sociedades. Otro ejemplo más de de la misma eh, Remisova habla también de la edad del cobre. En un barrio de Praga, en Bubenech, se ha hallado un enterramiento de un hombre que es enterrado, digamos, con atributo o con ajuar de una mujer. Ella misma dice que en la cultura de la cerámica acordada, que todos los que hemos estudiado eh, historia y arqueología eh, la conocemos, los hombres son sepultados, eh, tumbados, digamos, sobre su lado derecho y mirando al oeste... Y las mujeres sobre el lado izquierdo y mirando al este. Y este algo precisamente es único porque bueno, se trata de un hombre colocado en posición femenina y sin el ajuar también de, con el que colocaban a los hombres, sino pues, con el ajuar que se solía colocar a la mujer. Entonces, bueno... Mm, no sé
1: qué te parecen eh, casos curiosos de curiosos además teniendo en cuenta la, la, la dificultad que, que entraña el, el poder llegar a estas conclusiones porque es verdad que los restos arqueológicos que nos quedan son cosas. esto, si sabemos por ejemplo que se entierran de una forma claro. y encontramos una cosa que es excepcional, pues entendemos que algo pasa, que no es fruto de la casualidad tampoco, que es decir, que hay una mentalidad propia que te lleva a pensar en que pues eso, que como el género es algo tan abstracto, social mm. que podemos encontrar estas cosas me, eh, bueno, yo te traía un caso que, que viene ha ah, acabado, por cierto, no, no sé si puedo pasar eh,
0: antes del caso que tú vas a mencionar, creo que tengo alguno porque tú vas a hablar de Roma, ¿puede ser? hablo de Roma, sí yo tengo un caso de Sumeria, muy breve, son simplemente mencionar que en la antigua Mesopotamia, en concreto en, en Sumeria, y ya lo voy a enlazar con los romanos, fíjate cómo era esto, eh, algunas personas, digamos, que asumían también eh, papeles religiosos, fíjate lo vinculado que está con la religión o con creencias, digamos, eh, simbólicas en cierta manera, eh, serían consideradas transgénero, que son lo que se llamaban los galas en, en Sumeria, Luego, en otra etapa, digamos, de Mesopotamia, se llamaban los Kugaru o los Asinu, en la antigua Acadia, y no eran otra cosa que sacerdotes de la diosa Istar. La diosa Istar, ya sabemos que era una de las diosas vinculadas a esa fertilidad o, o fecundidad, o como le queramos llamar, una de esas diosas madres que a su vez era una figura que ya venía del Neolítico, y al final, pues eran hombres que se vestían de mujer, eh, y bueno, convencidos incluso de que esa diosa Istar podía cambiarles el sexo. Esa palabra, los Gala, luego de hecho eh, derivaron en la antigua Grecia y la antigua Roma a los gali los gali también eran sacerdotes en este caso eunucos que también es una figura interesante a la hora de estudiar las personas transgénero y transexuales, que vestían también ropa femenina y rendía el culto a la diosa Cibeles claro, Cibeles sabemos que es una de las diosas que provenía a su vez de otra deidad mesopotámica eh, y era una diosa por cierto Cibeles eh, intersexual según cuenta Pausanias tenía a la vez eh, pene y vagina. Esto no sé si lo sabía.
1: Ni idea, no tenía ni idea.
0: Entonces, por eso digo que, fíjate que esos Cali eh, romano, pues, por separar un poco esa figura eh, trans, transgénero en la historia de Roma. Y tú creo que tienes un caso concreto de un emperador, de hecho.
1: Eso es. Eh, lo recoge el National Geographic. De hecho, es el caso de Heliogábalo, emperador romano de inicio del siglo III después de Cristo, que nació varón ...pero adoptó... Claro. ...y pidió que se refiriesen a él en femenino... ...que se refirió a él el... efectivamente. Claro. Eh, bueno, ...es un caso también paradigmático... ...porque luego es uno de los emperadores... ...que ha sufrido Darnatio Memore... ...que se sí. le ha intentado pues, borrar de la historia... ...entonces claro, se abre también la veda... Da ...la posibilidad de si es por, por esto... ...es si porque fue rechazado y estigmatizado... ...acabará por cierto siendo asesinado... ...y sí. arrojado al tíber con apenas 18 años... ...entonces claro no sabemos si si, si fue el ser transgénero en este caso lo que llevó a su muerte por además que un personaje rodeado de de excentricidades, tipo por ejemplo el culto desmesurado al sol invisto eh, o pasar de cualquier tabú sexual, en el fondo de disfrutar también de la vida la muchacha (risa) Eh, lo lo tachaban de homosexual
0: sí de hecho se se casó me parece con 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 un esclavo suyo con Gerocles, con que... que era un
1: esclavo, y con Zótico, que era un atleta griego. En el fondo, pues una persona que disfrutaba de su sexualidad. Aunque, bueno, autores como Edward Gibbon dicen mm. de él que se abandonó a los placeres más mundanos y aún apoya sin control. Entonces, <risa> bueno, ya t- tendríamos que entrar a, 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 a las fuentes a, a ver lo que se dice de él, que son pocas cosas por la de Sí, memoria. por la de memoria. Claro. Entonces, claro tenemos que tener cuidado con el término transgénero el caso parece evidente que él prefería que se refiriesen a él como ella correcto de hecho me parece que expresó en cierto momento
0: eh, la intención de someterse a una cirugía para extirpación eh, genital, no para cambiar de género, simplemente para extirpar eh, sus genitales al final, que tiene que ver también con la figura de de un nuco, ¿no? ¿Tienes algo más de Leogábalo? Hasta, Hasta ahí. Bueno, claro, que fue arrojado, eh, asesinado y arrojado no, al tío. El sí. pobre no, no acabó. No, no acabó bien, la verdad. Eh, yo tengo un ejemplo, a raíz de eso, Cali, que comentaba antes Romano, para observar un poco cómo, en cierto modo, la. Igual que fíjate, fíjate que como hemos visto antes, que las, el transgénero, los términos transgénero está muy vinculado a creencias religiosas. La transfobia, a su vez, también está vinculado a muchas creencias religiosas. Hablo ya de religiones. Eh, monoteístas como es el ejemplo de la religión cristiana ¿no? una de las primeras, al final esto de las persecuciones ya lo dije también con el caso de San Valentín, al tema de las persecuciones hay que ponerle muchas comillas ¿vale? a las persecuciones romanas pero es cierto que una persecución en cierto modo transfóbica fue la historia que se produjo en la actual zona del Líbano en el siglo IV a.C. de hecho muy poquito después del edicto de Milán del 313 eh, en la que, pues, un grupo de cristianos eh, persiguieron. En este caso, no, no eran los romanos los que perseguían a los cristianos, sino que eran los cristianos. No eran los cristianos. Los que eran sí, sí, sí. Los que persiguieron a los Gali, que ya hemos dicho antes, que eran esos sacerdotes o sacerdotisas, como queremos llamarlo, de un templo eh, de Venus. Eh, considerado una herencia de, del paganismo. Porque, claro, al final, aquí podemos entrar a debate de si los perseguían por cuestiones puramente transfóbicas... O, como parece ser también, que evidentemente pues bueno. eh, las cuestiones de intentar acabar con una religión y costumbres eh, paganas pues, podían estar detrás digamos de esa intención o de esas eh, persecuciones. Aunque sí es cierto que en la Biblia, en el Deuteronomio, de hecho 22.5, m- aparece una frase en la que dice claramente eh, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera de estos hace que, que esto hace es abominación al Señor tu Dios. Entonces, bueno, en cierta manera, pues sí podemos hablar de cierta sí. eh, trafobia, ¿no? En, la, pues, en estos escritos eh, cristianos. Mm. Luego, es difícil encontrar ejemplos, y tú lo sabes, porque hemos estado investigando el transgénero, a lo largo sobre todo de la Edad Media, hay ejemplos, ¿vale? Luego... De hecho, sí, un ejemplo en... Dime...
1: No, eh, que me ha recordado justo ahora ¿Sí? Porque además veía el vídeo hace poco a, a Juan Pedro Navarro, que ya lo cité En el anterior sí. programa Lo que sí tenemos que invitar tomar. a Juan B pues, A mí me encantaría, además nos podría Ilustrar un montón sobre este tema Pues es que él, justo, bueno, él se centra en el siglo XVI-XVII en, en Italia Porque era el lugar de ese exilio Que luego también hablaré del exilio eh, Para todas aquellas personas eh, Insulares Que mm. por este motivo de sexo género Se tenían que marchar a, a otros lugares y él lo centra también en el tema de la Inquisición y es bastante todos los procesos judiciales que se van contra ellos y son maravillosos qué guay, pues
0: este ejemplo que que los pocos que he encontrado yo eh, precisamente también a través de un proceso judicial porque claro, también hay que tener en cuenta ¿Cuáles son los documentos que nos llegan de de esta época? Yo en concreto voy a hablar del siglo XV. Muchas veces son esos eh, escritos, digamos, de procesos judiciales. En concreto lo recogen eh, dos autores, eh, Frandenburg y y Frechero, que en el 95 escriben un libro que se llama eh, Premodern Sexualities, ¿no? Eh, Sexualidades eh, premodernas, podríamos decir. Eh, Entonces, mencionan un caso de John Rickener, que luego cambió el nombre, de hecho tenemos que llamarla como eh, Eleanor Rikener o Rikener, como queramos mencionarlo, que en Londres, en 1411, principios del siglo XV, fue detenida mmm, cuando era eh, una prostituta, se hacía llamar eh, Eleanor. ¿no? Entonces, en la cárcel descubren las autoridades que en realidad se trata de un hombre, de un hombre, digamos, si tenemos su sexo anatómico que se llamaba John, nació con el nombre de John. Entonces, en su declaración, Eleanor confesó sentirse mujer, que había ejercido la la prostitución siempre de forma pasiva y había desempeñado varios trabajos, eh, incluso, que se consideraban femeninos en la época, bordadora, eh, camarera, eh, que eran trabajos que en su momento no desarrollaban hombres, ¿no? E incluso, pues, había estado casada con un hombre varios años. La duda ahora, (ríe) claro, la pregunta era, imagino que el hombre... Eh, Sabía que tenía atributos sexuales eh, masculinos Y estuvo casada con ella Ahí queda la duda, ¿no? Pero bueno, durante el juicio incluso se menciona en los escritos Que vistió eh, ut cum muliere eh, Si lo traducimos del latín, quiere decir como una mujer ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo interesante de esa Edad Media del siglo XV También para ver las condiciones eh, O los trabajos a los que abocaban, digamos pues esa esa vida, ¿no? Como persona eh, transgénero. Ahora ya, y para no hacerlo tampoco demasiado largo, vamos a pasar a comentar algunos ejemplos de del siglo XX, del movimiento incluso ya activista. Pero me parece que tiene algún ejemplo
1: de finales del XIX también. Sí, y además hay un caso contrario al que acabas de comentar. Es una transición al, al contrario. Es el, el caso de Albert Cassier. Nacido en Irlanda, pero que emigró pronto a Estados Unidos, donde pudo empezar así un, una nueva vida. Eh, pudo enrolarse en el ejército y participar en más de 40 batallas durante la Guerra de Secesión, y vivió pues hasta prácticamente inicios de la Primera Guerra Mundial, hasta 1915. Eh, de forma secreta, eso sí, eh, bajo el, lo que él consideraba su verdadera identidad, es decir, este personaje masculino. Eh, Pudo votar en elecciones, tener una pensión como veterano de guerra, es decir, llevó una vida aparentemente normal y, y, y en este caso, bueno, también eh, contó con la complicidad de varios de sus compañeros que llegado cierto punto lo se, se dieron cuenta de cuál era eh, su, podríamos decir, sexo de nacimiento uh-huh. y lo llevaron con total normalidad, es decir, por supuesto con una, un compañero más. Eh, es bonito porque en su lápida se lee el nombre de Albert Cassier que fue el que él adoptó en esta transición, sí. junto a un mensaje que pone nacido Jenny Hodgers. Es decir, es un caso también bonito, en este caso eh, satisfactorio, podríamos decir, para la persona, sí. puesto que tuvo su vida tranquilamente. Y eh, un caso también muy paradigmático y que mucha gente conocerá es el de Lili Elbe. Eh, quien quizás nuestra anterior invitada al podcast, la heredad de Liris, eh, sí. la, conoce, la conozca, puesto que fue una artista, también su pareja sí. fue artista, y fue, como comentabas al principio, una de estas primeras personas en someterse a un cambio de sexo, que, eh, bueno, fallecerá en una operación para eh, eh, que consistía en un trasplante de útero, es decir, estamos hablando también de inicios del siglo XX. Eh, sí, en 1930, me parece que el, cuando se realiza la cirugía de cambio de sexo. Y su historia pues, es muy interesante. Nació con el nombre de Einar Magnus eh, Wegener y contrajo un matrimonio con la también artista eh, Gerda Wegener. Y bueno, de, es curioso porque descubrió... Eh, Probablemente es, no se pronuncia así, pero me ha gustado. Wegener, no, no, no sé la verdad. Los idiomas y yo no... no yo, sí, sí, está pero, bien. Pues, sí. Bueno, es que seguro no, que, sí. que Lili Herbe tampoco se pronuncia así, pero nosotros lo estamos... No, lo o sea, además es un nombre eh, danés, como bueno, sí. luego dirás al final. Uh-huh. Eh, Descubrió su auténtica persona Mientras sustituía a la modelo de su mujer Gerda Es decir, eh, su mujer estaba pintando Y él tuvo que sustituirla Se, se vistió con ella uh-huh. Se vistió con, con, ¿Con ropa, ropa femenina? femenina Y desde entonces pues empezó a, a usar este tipo de vestimenta Y bueno, a llevar una vida también No, él... El caso es un poco también... Eh, no llevo muy buena
0: vida, y tampoco fue muy larga la vida. Inter- por... Es
1: un caso que se internacionalizó también, de hecho el, sí. el propio de, de Dinamarca eh, anuló su, su matrimonio en, en ese mismo año que comentabas en 1930 ¿Ah, sí? eh, si bien Lili consiguió por ejemplo el, eh, legalmente el, el cambio de, de nombre eh, es verdad que en este caso por ejemplo eh, rompió la relación que, que tenía con, con Gerda, con la que era con la que era su mujer
0: uh-huh
1: también por ejemplo dejó de pintar puesto que esto era algo que le recordaba a una vida que tampoco era completamente suya si a alguien le suena esta historia es completamente anormal porque David Ebershoff que tampoco se pronuncia así seguramente su apellido la recoge en en su libro La La chica danesa de Daniel Siger que fue Ah. llevada al cine también y protagonizada por Eddie Redmayne que en este caso creo que sí se pronuncia así que es quien hace el papel de Lily, Eddie Redmayne, que es también quien... Actúa, por ejemplo. Era una asociación
0: que no había pensado... O sea, yo he visto esa película, eh, no sí. había caído
1: en esa... En es el esa actor asociación. de estas nuevas de, de Harry Potter. Sí, sí, fantástico. no, y la película
0: es fantástica, no, la chica en esa, sí. sí. sí, sí muy buena pues cuenta,
1: cuenta su historia, o sea que... Más que interesante. De hecho, bueno, el fallecimiento se produce por este trasplante de útero al que, al que sí. se sometió porque con su nueva pareja tenían la intención de eh, procrear, es decir, mm-hmm. ella quería ser madre. Lo que pasa es pues, por complicaciones médicas eh, acabó falleciendo. Pero bueno, la película más que interesante también para quien quiera conocer más de su historia. Sí, sí, muy recomendable de la película. Este, 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 vamos, este caso que es muy paradigmático desde luego.
0: Luego eh, vamos a terminar, si te parece, mencionando... Bueno, luego vamos a mencionar algo de cómo está la situación en la actualidad, sobre todo algo de sí. legislación muy breve. Eh, pero sí que queríamos recalcar algunas de las activistas más conocida de sobre todo esa segunda mitad del siglo XX. Eh, a su vez, pues, nombres importantes a la hora de entender pues, la lucha por los derechos en general del colectivo LGTBI, eh, pero sobre todo, eh, que es el caso que estamos mencionando hoy, del colectivo trans, ¿no? Eh, conocerán muchos de los nombres de eh, activistas trans como eh, Virginia Prince, eh, pues, por supuesto, también eh, Christine Jorgensen. Al final, pues, son... Dos casos. Jorgensen mmm, fue también una de las primeras eh, en Estados Unidos que en someterse a, a esa cirugía de reasignación de género. Sabemos que no es la primera porque, porque fue Lili Elbe mmm, en el mundo, pero en Estados Unidos pues sí fue una de las primeras. Por cierto, que si no me equivoco, se sometió a la operación en Copenhague, también en Dinamarca. Eh, por lo visto, pues Dinamarca era un país relativamente avanzado también en cuestiones médicas cuando fue Jorgensen allí a, a someterse a, a esa eh, cirugía, ¿no? Y luego, pues el caso más que conocido también de, en este caso, de persona transgénero, creo que no llegó a someterse a ninguna cirugía, pero sí que fue activista eh, de Virginia Prince, que, bueno, pues funda también la revista Transbestia eh, y la Fundación también para la Expresión de la, de la Personalidad, ¿no? Eh, lo, más ejemplos conocidos, pues por supuesto, eh, Marsha Johnson, eh, Silvia Rivera, dos activistas imprescindibles para entender esos derechos o la lucha por esos derechos del colectivo LGTBI y que van a participar pues en el levantamiento o en los disturbios, como queramos llamarlo, de Stonewall, que se producen en el barrio, si no me equivoco, New Yorkino de Greenwich, en el año 1969. Hay una foto muy conocida, <ríe> recuerdo con el con el puño en alto, ¿no? de estas dos, de Silvia Rivera y Marcia Johnson, que, que invitamos a, a buscarla. También, por cierto, eh, artistas. Eh, y luego, pues mencionar el caso del nombre, digamos, la persona eh, que diseña en el año 1999. Eh, tú habías nacido, bueno, no lo sé, depende del mes, pero el año en el que tú naciste, sí. Eh, el 29 de febrero. Sí, la persona que. Si de que no,
1: ¿sabes?
0: Bueno, sí, pero fue la persona, Mónica Helms, que diseña la bandera eh, del orgullo trans. Sabemos que con los colores blanco, rosa y, y azul, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es. Son... Además, que,
1: que significan mm-hmm. también mucho el, el rosa y el azul, estos colores que siempre se han asociado a, a los niños, yo recuerdo. Sí, al eh... género, sí. A mí mi madre me ponía el, un imperdible en el pañal de color azul Y azul. a mi hermana de color rosa Y a mi, hermana, y a mi hermano de color azul también claro. Y a mi hermana pequeña también le puso su imperdible rosa Es decir, son colores que siempre se han asociado Lo típico, que sabes que van a hacer alguien Y le lleva su peto bueno, un bonito <risa> Eso de, en color... 2023, o sea, yo
0: sigo alucinando Con los, ¿cómo se llaman? Eh? Los, los gender reveals
1: estos Que
0: explota un globo de repente Con un color rosa y azul sí. y dice Pero, a ver, a ver no sabemos que en 2023 azul... Seguimos con sí. estas cosas Sí, 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 sí. Eh, nada, esto algunos de los nombres, mencionar sobre todo de, de activistas, ¿no? Importante en la lucha de, lo, de los derechos trans y me parece que vamos a acabar pues mencionando un poco el estado actual y algunos de, de los logros que se están consiguiendo con esta
1: eh, legislación, billo. Sí, y bueno, por supuesto también hace relación a algo que, que siempre hablamos, puesto que es una época de eh, recorte de derechos y libertades como es el franquismo y en este mm. caso la homosexualidad, el todo lo que englobamos en ella que, es decir, todo lo que escape de la heterosexualidad uh-huh. estaba adscrito en la ley de vagos y maleantes es decir ¿De que esto siempre según, es... Según, según la misma ley eh, no son propiamente penas lo que se adjudican a estas personas uh-huh. sino medidas de seguridad con finalidad preventiva, claro. cuya finalidad es proteger y reformar sin duda es claro. decir me parece una auténtica locura, pero bueno luego hay gente que sigue defendiendo estas cosas pero bueno, eh, durante la transición surgen personas que van a ser muy eh, claves en, en todo este proceso en España, como puede ser por ejemplo Carmen de Mairena, La Veneno, que también se uh-huh. una serie de hace muy poco ¿Tú has visto la serie esa? ¿eh? No, no la he visto pero porque la es que es, creo que de A3 Premium este yo no tengo eso, creo que hay que pagarlo es la plataforma está de pago de Antena 3 vale. qué bueno que son personas que ayudan a crear la conciencia en la sociedad española y es que, pues, si algo caracteriza a esta lucha es que nace de la necesidad de dar respuesta a un problema social, que es el estigma, la violencia, la opresión que sufren estas personas. Por ejemplo, solo en 2021, eh, 50 personas trans y no binarias fueron asesinados. El 82% de las personas transgénero dicen haber considerado el suicidio. Y más de la mitad de los jóvenes encuestados eh, trans en, en este 2022 dijeron que lo habían intentado en el pasado. Por si hay gente que piensa que ya está todo solucionado, que Bien. la ley eh, trans, por ejemplo, que ahora hablaremos rápidamente, no hace falta. Bueno, no sé. ¿Qué es la actualidad que tenemos en España? Pues hace cosa de, de un mes, el, el 28 de febrero, de hecho, fíjate, esto, ¿no? Vida de
0: Eh, No, eso sería eh, el, el 29, ¿no? ¿O no?
1: No. Yo sí, creo que hombre, no. Claro.
0: Si fuese bisiesto sería el 29.
1: En ah, no sé. febrero sí. tiene 28 normalmente Fíjate, y, y, y eso es en el que me afío, ¿sabes? Pero bueno, <risa> se publicaba el caso Se publicaba ya en el BOE En el Boletín Oficial de Estado La Ley sí. 4 barra eh, 2023, 28 de febrero Para la igualdad real y efectiva de las personas trans Y para la gar- garantía de los derechos de las personas LGTBI Pues algunas cosas de las que se habla en esta ley Son las políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI Correcto La rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y la adecuación documental es decir, poder tener legalidad de cambio de sexo en tu documento que ahora están saliendo muchos tiktokers y cosas así haciendo el tonto sí, por eso, eso. Es que
0: ni mencionarlo sí.
1: porque es que, sí, sí. medidas en el ámbito de la salud y la educación tan importantes una, poder ayudar a, a estas personas que muchas veces también se sienten solas y si encima en según qué lugares como pueden ser colegios e institutos se sienten atacadas por lo que son o sí. por lo que quieren ser pues también eh, lo dejamos más desamparados aún si cabe. La protección de sus derechos como personas, así como ante situaciones de violencia. Y luego el sexilio, se trata el tema del sexilio que comentábamos antes, es decir, aquellas personas que tienen que abandonar su hogar de residencia, no sí. por motivos laborales o económicos, sino por razones de índole sexual. Todas estas cosas son algunas de las que se trata en esta ley trans, que bueno que hace que España sea... Al menos en términos de derecho y de igualdad, un país. Un Estamos poco siendo recorre.
0: ejemplos en ese sentido, y así no lo decimos nosotros, lo dicen medios eh, internacionales, no solo con esta ley, sino con otras políticas eh, feministas e, e inclusivas, digamos, con este tipo de, de personas, ¿no? Entonces, eh, sabes, por cierto, si te quería mencionar. Mm, han mencionado el término no binario. Eh, y no sé si sabes que <ríe> entre nuestra audiencia, ¿sabes? cuando miras los datos de, de audiencia, eh, hay, un que de, bueno, hay un apartado que es de países que ya lo subí el otro día.
1: Mm, agradecer
0: a todo el mundo porque al final tenemos oyentes en más de 30 países, no me acuerdo. Pero yo creo nombre.
1: que, a ver, a, habían países que yo creo que no hablaban ni español. Sí, no creo que no. Que en algo? no pero entre los más <ríe> escuchados
0: está México, Argentina, Chile. Eh, Colombia, es decir, muchos países latinoamericanos, Perú, que hicimos un episodio especial sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, agradecérselo, por supuesto, a, a todos ellos, ¿no? Y ellas. Eh, y luego, además, hay un apartado por edad en lo que pueden mirar, pero bueno, al final, el que nos interesa aquí, te iba a mencionar, es que hay un apartado en el que pueden mirar la audiencia por género, eh, y algo curioso es que, eh, bueno, el 50% de los que nos escuchan eh, son de género eh, femenino el 46% eh, masculino y claro, hay un 4% que son de género eh, no binario, o que por lo menos así lo han recogido en sus cuentas, ¿no? Entonces, nada, no, pues date este el es dato eh, curioso y si nos están escuchando, pues le mandamos un, un saludo y un abrazo, por supuesto. Por supuesto. Eh, yo creo que podemos terminar
1: con esto, no creo que no tenemos nada más. A mí no se me queda nada del tintero, de momento, luego comiendo, se me acordaré de más cosillas. <risa> vale. Pero, claro, momentos claro, lo... también para Sí sí eh, nada pues lo dejamos aquí y, eh, con nosotros como decíamos antes a personas también más especializadas en estos ámbitos
0: sí tenemos ganas también de hacer entrevistas que es lo que pasa que también muchas veces nos demandáis eh... Contenidos que no sean solo entrevistas, es decir, a vosotros, no solo a nosotros que nos apetece mucho hacer estos episodios de divulgación histórica, sino que esta semana en los que, hemos, eh, en los que no hemos sacado esto, este tipo de episodios más de divulgación de un tema concreto, es que nos habéis escrito para pedirnos que está muy bien la entrevista y está muy bien reivindicar otras figuras, pero que también nos interesa pues, ver este tipo de contenido en el que al final pues escogemos un tema, nos centramos en ello, eh, investigamos un poco y os traemos pues digamos estos, eh, estos datos o no. estas historias relacionadas con la
1: la divulgación histórica, ¿no? Las entrevistas, las entrevistas pueden llegar a ser hasta un poco egoístas porque al fin y al cabo son personas a las que nosotros seguimos y admiramos. Entonces, claro, no sabemos si nuestros oyentes también tienen esa misma simpatía por las personas que traemos.
0: Hombre, Entonces, yo, teniendo divulgaciones... en cuenta las personas que han pasado por aquí, sobre todo en los últimos meses.
1: Bueno, eh... Claro, mal no creo que caigan a nadie. Claro. Además, son gente majísima y predispuesta siempre.
0: Sí. Bueno, eh, trabajaremos en, la, en los dos sentidos. Traeremos más entrevistas e eh, intentaremos también en la medida de lo posible pues, traer este tipo de. De, de episodios, ¿no? Entonces, nada, Billo, si te parece, lo dejamos aquí. Vamos a. Nos, hablamos algún tema para la semana que viene. Ya veremos si entrevista o episodio. Pero vamos a trabajar por tener también algo la semana que viene. Y mientras, pues os invitamos a escuchar los episodios anteriores. Eh, la entrevista con, con María, con la heredera Lilith. Eh, ¿Cuál fuimos antes también? Eh, bueno, entrevista a Paul Preston. En fin, o sea, hay un contenido que quien no haya visto esas entrevistas y estos episodios, por favor,
1: que vayan a, a además, escucharlos. que además, no, no, sé, no sé cuándo se hace el año del podcast, sí. pero desde lo que hay, el 1 de bueno, junio, ser, el 1 junio Como 25 episodios. Bueno, a lo mejor 25 son muchos. Pero 20 entre entrevistas y charlas entre nosotros, yo creo que sí. Entre entrevistas y
0: charlas, más de 20. Más, y más de 25, creo yo. Pues mira, sí, hay sí. horas
1: de... Sí, hay, horas, eh, eh. hay horas
0: para los que se acaban de incorporar al podcast, tienen horas de, de escucha, ¿no? Nada, lo dejamos aquí. Eh, os mandamos un abrazo a todos. Mmm, feliz semana sí. y nos vemos la semana Hasta que luego. viene. Hasta luego.